0: Glück auf, ich hole mal direkt noch Johannes dazu, damit wir dann auch starten können.
1: Moin Martin.
0: Moin Johannes, grüß dich und gleich Grüße an und Laura. Schön, dass ihr heute mit dabei seid mit einmal. Johannes, wir war eine Woche, du warst jetzt. Die erste Woche schon mal unterwegs. Was war so dein Highlight? Was vielleicht auch dein Lowlight?
1: Ja, es hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich mache bei, ja gerade Praktikum bei deiner Firma letztendlich, das ist bei deiner Firma, aber bei deinem Arbeitgeber. Genau, es macht viel Spaß auf jeden Fall. Highlight, überlege ich gerade, ich glaube einfach gar nicht zwingend, dass ich irgendeinen speziellen Artikel jetzt geschrieben habe, sondern eher das Ganze drumherum, also wirklich dabei zu sein bei, bei Konferenzen und das alles mitzukriegen, DPAs bzw. andere Lieferdienste von Informationen zu kriegen, das macht schon echt viel Spaß.
0: Das ist tatsächlich ein großes Privileg, was ich auch äh, von Tag 1 an genieße, diese Informationsflut, die sicherlich auch belastend sein kann, aber ich äh, glaube, dass ich uns ganz ähnlich genieße es einfach im Minutentakt äh, Agenturmeldungen reinzubekommen. Ja. Und ob die relevant ist oder nicht, man ist einfach den ganzen Tag dort so top informiert.
1: Genau, das, also das gefällt mir wirklich sehr gut und ähm, ja, macht echt Freude auf jeden Fall. Auch wenn es natürlich auch manchmal ein bisschen anstrengend ist.
0: Gibt es so ein Ding, was dich besonders überrascht hat, was du so nicht erwartet hättest?
1: Ich glaube nicht. Also letztendlich ist es halt dann doch auch erstaunlich, dass man jeden Artikel, den man irgendwo dann mal sieht oder so, ähm, dass er letztendlich von irgendwem beschrieben wurde und das zu verstehen, dass alles, was man irgendwo liest, wird von irgendwem einfach mal irgendwo in, in Word reingeschrieben oder wo auch immer. Das ist schon irgendwie, das habe ich für mich neu begriffen, obwohl, obwohl das eigentlich so ganz logisch ist. So.
0: Das stimmt, ja. Steht überall. Und das, und das ist auch das Interessante, wenn man darüber diskutiert, so über den Wahrheitsbegriff im Journalismus und können Journalisten überhaupt objektiv arbeiten, das ist, glaube ich, genau der Punkt, sodass immer ein Mensch dahinter steht und dass deswegen zwangsläufig irgendwelche Einflüsse, von welcher Natur die auch immer sein mögen, ja. in den Text ganz automatisch einfließen, die kann man de facto nicht raushalten. Und ich glaube deswegen, das würde, glaube ich, vielen Leuten gut tun, einfach da mal so einen Einblick, meiner Meinung nach, zu gewinnen, hinter den Kulissen, ob das nun eine kleine Redaktion ist über uns oder die Riesenredaktion, Axel Springer, was es da alles so gibt. Ähm, <lacht> ähm, einfach zu merken, wie arbeitet man und dann wird man schnell feststellen, wenn ein Text so geschrieben ist, wie er mir vielleicht nicht zusagt, dann ist es keine böse Absicht, das passiert einfach, das liegt in einer tollen Sache. Und äh, ich glaube, das wäre tatsächlich wichtig, dass das mehr Leute auch so einen Einblick bekommen und dann wissen, so wie Medien schaffen, überhaupt arbeiten.
1: Ja, definitiv. Also das ist schon, schon sehr spannend, einfach ähm, das ganze Bild mal zu sehen. Kann ich auf jeden Fall zustimmen.
0: Das ist einer meiner Lieblingsthemen übrigens, äh, Wahrheitsbegriff, ähm, Objektivität und Journalismus. Das ist aber nicht das Thema von heute. Ähm, das können wir vielleicht irgendwann anders mal auch <lacht> abarbeiten. Das würde ich tatsächlich spannend finden. Ja, Da fällt mir auch direkt jemand ein, mit dem wir da sprechen können. Egal, das klären wir zum späterer Stunde, Johannes. Heute, wie gesagt, ist ein anderes Thema im Vordergrund. Ich kann nicht mal so viel verraten. Wir werden heute wieder mal nicht um Corona herumkommen. Meine Frage an dich ist, Johannes, woran hat es gelegen, dass sich Angela Merkel diese Woche entschuldigt hat?
1: Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Die hast du dir gut ausgedacht. Letztendlich ähm, ging diese Entschuldigung ja letztendlich an alle Bürger. Das heißt, alle, die jetzt hier vermutlich zugucken, äh, an die Entschuldigung, also die Entschuldigung ging an, an euch alle. Also, wir ähm, könnt schon mal überlegen, ob ihr die Entschuldigung annimmt oder nicht. Das <lacht> Daumen hoch. Ähm, wir können ja gleich mal äh, am Ende des Themas mal eine Abstimmung machen. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ähm, ja, am Dienstag, nee, am Montag war das, hat Bund, also haben Bund und Länder wieder mal eine Corona-Runde gehabt an der Ministerpräsidentenkonferenz ähm, mit Merkel. Und darüber wurde also, natürlich beraten, wie geht es jetzt weiter, welche Maßnahmen sind äh, relevant. Die Zahlen steigen ja leider sehr doll und man hat den Lockdown ja verlängert, da kommen wir aber später nochmal vielleicht zu. Und zu später Stund, also die Sitzung wurde auch teilweise unterbrochen gegen Abend und zu später Stund, man vermutet erst so gegen 22 Uhr, 23 Uhr, wurde überhaupt von Merkel ein, eine Idee quasi genannt und zwar die große Idee der Osterruhe. Die Osterruhe, um es ganz kurz zu erklären, sollten fünf aneinanderhängende Tage sein, wo an Ostern, wie gesagt, von Gründonnerstag bis Ostermontag ja, konsequent Lockdown herrscht. Heißt, Gründonnerstag und K-Samstag sollten zu Feiertagen bzw. zu Ruhetagen erklärt werden, so ähnlich wie die Sonntage. Und darin liegt eigentlich da schon das ganze Problem, weil das geht auf die Schnelle vor allem gar nicht so gut, weil rechtlich. Ähm, muss sowas in den Landesverfassung äh, gebunden werden und das funktioniert halt nicht gut. Und es gab halt massive Kritik in der Öffentlichkeit. Ähm und dann hat einen Tag später oder genau einen Tag später gesagt, okay, ähm, das, was ich da vorgeschlagen habe, was ihre Idee tatsächlich war, nicht irgendwie von einem Mitarbeiter, sondern wirklich Ihre Idee, äh, ist nicht umzusetzen. Und wir nehmen diese Idee wieder zurück und dann hat sie sich letztendlich entschuldigt ähm, ja, für das ganze Ding, was, jetzt, was sie angerichtet hat, sage ich mal so, ähm, dass halt ganz viel darüber diskutiert wurde, ob das überhaupt Sinn macht. Und es ähm, ist ja auch viel Verunsicherung ähm, ja, entstanden. Ich will jetzt auch gar nicht weiter ausschweifen. Ich wollte dich noch fragen, ähm, hast du, also wo du das gehört hast, dass es diese Osterruhe geben soll, was hast du da gedacht? Also ich finde das immer so, die ersten Momente, wenn man über etwas nachdenkt, sind immer, glaube ich, sehr entscheidend.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so viel drüber nachgedacht habe. Ich habe es auch erst am nächsten Tag mitbekommen, weil ich mir das abends jetzt nicht angeschaut hatte. Heiliger. Ich fand es, der erste Moment dachte ich so, ja, warum nicht? Zusätzlicher Feiertag, also vor allem der ja, Kars Samstag sozusagen, der war für mich so im ersten Moment äh, kein Problem, weil ich dachte, gut, da hat man einen Brückentag dazwischen und jetzt einzelne Baumärkte was immer noch auf haben, geschenkt. Ähm, aber je länger ich dann darüber nachgedacht habe und auch über den grünen Donnerstag, ähm, desto schwieriger fand ich das tatsächlich. Ähm, ja, nicht unbedingt, äh, weil jetzt Arbeitgeber gesagt haben, ja, wie machen wir das dann ähm, mit, den, mit den Abrechnungen oder Lieferketten irgendwie ins Stocken geraten, da bin ich kein Experte, so da weiß ich, ob das auch möglich gewesen wäre, aber ähm, ich fand es schwierig, über die Osterfeiertage so einen verdonnerten äh, Ruhetag aufzusetzen, den Neuen aufzuzwingen. Ähm, das war für mich vor allem ein Problem. Und dann auch in Kombination äh, mit der Bitte, die ja da auch mitschwingt, sozusagen, an, ab darüber können wir dann später nochmal sprechen, äh, an die äh, christlichen Kirchen in Deutschland zu sagen, bitte doch auf die Ostergottesdienste zu verzichten. Ähm, es war ganz interessant, weil als die Entscheidung dann zurückgenommen wurde in diesen Ruhetagen, ist bei mir ins Büro äh, der Geschäftsführer von den christlichen Werdestattern reingekommen und hat nur den Kopf geschüttelt und die Hand vor den Kopf geschlagen meinte, was ist denn hier los? Dieses Hin und Her, ähm, und da dachte ich so, oh, das, das stimmt auf jeden Fall. Und so wirkte für mich tatsächlich auch zu Beginn die Entschuldigung von Angela Merkel, äh, nämlich einfach nur Hin und Her. Und keiner weiß mehr, was jetzt eigentlich dran ist und was zu machen ist.
1: Ja, wirkte für mich im ersten Moment hilflos. Auf jeden Fall eine sehr interessante Einschätzung von dir, dass du sie als hilflos empfunden hast. Ich dachte auch, also als ich das gelesen habe, war ich einfach sehr verwirrt und dachte, wie kommt das zustande? Und vor allem auch, wie kann es Mercu passieren, dass sie sowas macht, also dass sie zu so einem Mittel greifen wird, dass sie eine Entscheidung, die sie getroffen hat mit ja wohl den ganzen Ministerpräsidenten. Sie hat ja nicht alleine getroffen, dass sie diese Entscheidung zurücknimmt und vor allem auch, dass sie sich entschuldigt. Das ist schon. Ich glaube, dieser Tag ist relativ einmalig in ihrer Kanzlerschaft ähm, zu bewerten, dass sowas passiert. Das ist schon ähm, sehr interessant.
0: Ja, ich. Zu dem hilflos noch mal ganz kurz. Ähm, also das war so meine erste Reaktion. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Entschuldigung an sich hilflos war oder ist. Ja. Ähm, die fand ich tatsächlich sehr mutig, auch wegen der Einmaligkeit, die du gerade angesprochen hast, ähm, aus einer jetzt aus der jetzigen Perspektive hilflos, vor allem weil es keine Alternative gibt. Also wir sind jetzt, wir haben den Stand, äh, diese entscheidende Rottage wurde zurückgenommen, es wurde sich dafür entschuldigt. Aber es ist keine Alternative angeboten worden, außer wir machen es jetzt doch nicht. Und die Ruhetage wurden ja, oder das wurde überlegt, um zu sagen, wir versuchen, die Inzidenz zu drücken, die Neuinfektion zu drücken. Genau. Ähm, und jetzt nimmt man das zurück und steht mit nichts mehr da. Ähm, und deswegen, deswegen hilflos, weil ja, weil man hat das Gefühl so, okay, die haben gemerkt, das ist eine Sackgasse, ehrlich gesagt auch zu Recht. Ähm, jetzt ist man einfach wieder zurückgegangen und schlägt keinen anderen Weg mehr ein, sondern steht genau da, wo man halt vor der MBK stand und, und das finde ich erst gar hilflos. Ja. Die Bewegung an sich, und ich glaube, da stimmen wir ein, war ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche. Oder siehst du das anders?
1: Nee, generell ist das ein Zeichen von Stärke. Vor allem, sie hat ja auch wirklich die ganze Verantwortung auf sich genommen. Sie hat nicht gesagt, ja, die Ministerpräsidenten sind auch schuld, sondern sie hat gesagt, es war einzig und allein mein Fehler. Und dadurch, dass sie sich wirklich diese, diese Verantwortung sich selber zuschiebt, ist das, glaube ich, schon ein, ein Zeichen der Stärke. Gleich, Ja, aber glaubst du, dass sie die alleinige Schuld hat? Also
0: weil schlussendlich entscheiden ja, entweder sie natürlich, und sie hat ja auch gesagt, sie ist Bundeskanzlerin, sie hat schlussendlich das letzte Wort, keine Frage. Aber sie hat sich ja nicht alleine gesetzt, so wir machen das und zack, fertig, sondern es wurde diskutiert gestritten und schlussendlich haben die anderen ja auch zugestimmt. Ja, dazu denkst, ist es ihre eigene, also klar ist es,
1: wird es schlecht wirken, wenn sie jetzt sagt, die anderen waren auch schuld, aber ist es de facto nicht so? Ja, letztendlich muss man auch dazu sagen, die, diese Idee hat es ja wirklich erst auch nachts äh, zu, zum Spiel gebracht, die hat das ja auch schon einfach viel, viel früher sagen können und äh, herausbilden können. Und mhm. man vermutet ja, dass vielleicht Merkel das auch gemacht hat, also das wurde jetzt nicht bestätigt, aber man vermutet es, damit ähm, die Ministerpräsidenten schon müde sind und eher zustimmen und sagen, ja komm, wir machen das, dann ist es so. Ähm, weil es war dann ja mittlerweile auch wirklich zwei Uhr nachts oder so, wo die das auch beschlossen haben. Und ähm, da kann man natürlich schon sagen, wenn das wirklich die Taktik war, was ich, wie gesagt, nicht ähm, weiß, dann ist das schon auch ihre Schuld einzig am allein, denke ich. Dass es letztendlich mitgemacht wurde, ja, das ist auch irgendwie verständlich, weil eigentlich hat ja jeder oder jeder Ministerpräsident oder jede Ministerpräsidentin hat ja auch irgendwie das Verlangen danach, die Zahlen wirklich zu drücken. Und das ist ja letztendlich, also ein harter Lockdown über mehrere Tage mhm. durch solche Möglichkeiten ist ja auch tatsächlich eine Alternative, so einfach nur nichts. so Und ähm, dass sie die Verantwortung übernimmt, wie gesagt, ist, denke ich, komplett richtig, dass sie die Schuld alleine trifft. Ähm, generell würde ich zustimmen. Natürlich haben auch andere mitentschieden. Aber die Hauptschuld, zumal sie das ja überhaupt vorgeschlagen hat, trifft schon auf sie. Ähm, genau.
0: Ja, Thorsten hat es de facto auch gerade geschrieben, dass es ja Teamarbeit ist. Das ist, glaube ich, genau das, wie du es zusammengefasst hast. Da ist auch nochmal ein Unterschied zwischen der Schuldfrage und der Frage der Verantwortung. Ich bin, anders als viele andere, kein, kein, kein grundsätzlicher Gegner der Ministerpräsidentrunde gewesen in den vergangenen Wochen und Monaten. muss jetzt aber ehrlich gesagt sagen, auch mit den Ausführungen, die du gerade getätigt hast, in Verbindung, dass es ja dann, also wenn man sagt, okay, sie hat quasi die auf weit überredet, es ist taktisches Spiel möglicherweise gewesen das zu später Stunde zu machen, wenn alle müde sind, nach Hause wollen und fertig sind irgendwie, die haben ja auch einen ganz normalen Arbeitstag im Vorfeld gehabt. Also die haben ja nicht bis 18 Uhr geschlafen und danach angefangen mit Arbeiten. Ähm, ja, darf man nicht vergessen. so ne? Dass es dann nicht äh, auch eine Konsequenz quasi von der Entschuldigung ist, äh, und um von dem Versagen, in dem Fall vom Montag, zu sagen, und das fordert zum Beispiel ja die FDP auch schon seit langem jetzt ganz vehement, diese Diskussion in den Bundestag wieder reinzubringen.
1: Mhm. Ja, also generell ist diese Grundidee, dass man Entscheidungen im Bundestag bringt, natürlich absolut demokratisch und richtig. Also ich denke, das kann jeder unterschreiben. Das Problem mhm. ist, dass der Bundestag kann keine äh, Textarbeit machen. Das, also es geht ja in solchen Ministerpräsidentenrunden, ja geht es ja auch gezielt darum, wirklich die Texte, die wir dann später als Beschlüsse vorlegen haben, durchzugehen. Jedes Wort für Wort, also natürlich nicht Inhalt des Wortes, aber das dann durchgeguckt wird, Stimmen wir denn überein, dass dann Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr morgens ist und dann wird darüber gestritten und wirklich Stück für Stück des Textes wird durchgegangen. Und das kann im Bundestag nicht funktionieren. Das Aber kann, sorry, kann es in einem Ausschuss des Bundestags
0: funktionieren, wenn man, also im Corona-Ausschuss, den man extra gründet, die dann diese Papiere quasi in dem Ausschuss besprechen und zu Wort bringen und dann quasi im Parlament vorlegen zur Abstimmung?
1: Schon mal auf jeden Fall eine bessere Idee, als einfach zu sagen, der Bundestag muss das regeln. Aber letztendlich ist das Problem ja noch ein viel größeres, weil die Regeln an sich werden ja vom Bundesland verfasst. Also jedes Bundesland muss die Regeln machen. Und dann beschweren die Bundesländer sich wieder, dass sie nicht einbegriffen wurden, sind in der Entscheidung, was ja auch zu Recht wäre, dieser Vorwurf. Und man bräuchte letztendlich eine Runde aus Bundestag, Bundesregierung und Bundesländer Vielleicht wäre der Bundesrat da, fällt mir gerade ein, vielleicht wäre der vielleicht eine Möglichkeit, wie man ähm, da was machen kann. Also es gibt ja auch einen Vermittlungsausschuss, das heißt ein, ein Ausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat und der mhm. trifft das, wenn Gesetze sehr strittig sind. Das könnte man vielleicht diesen Vermittlungsausschuss irgendwie ja, mit integrieren. Ob das jetzt eine Sitzung zusammen ist, ich glaube, das ist dann auch wiederum nicht mich funktioniert, glaube ich, nicht. Das ist ein, je mehr Leute da sind, desto mehr Leute haben Ideen und so, das funktioniert, glaube ich, nicht. Aber vielleicht gibt es da irgendwie von jeder Fraktion, stellt eine Person oder so, vielleicht wäre das eine Idee. Aber ja. ja, eine Grundidee ist ja, dass letztendlich ähm, ja, diese Ministerpräsidentenkonferenz eine Reform braucht. Ähm, ich glaube, darauf wolltest du ja auch hinaus. Und... Ähm, das ist auf jeden Fall geboten. Also ich glaube, da findet man auch fast keinen mehr, der dagegen ist, dass man das Ganze mal irgendwie reformiert.
0: Das ist natürlich eine hochspekulative Frage, aber glaubst du, dass diese Erkenntnis auch bei der NPK angekommen ist, bei den einzelnen Leuten, die da mit sind?
1: Ja, also Söder zum Beispiel hat ja schon auch gesagt, dass er möchte, also die Sitzungen haben eigentlich so gut, so gut wie immer um 14 Uhr angefangen. Und Söder möchte das Ganze jetzt auf den Morgen legen, den Start, damit man gar nicht erst in die Gefahr kommt, nachts tagen zu müssen. Und mhm. vor allem auch noch ein viel größerer Punkt, den ich auch extrem wichtig finde, die Kommunikation. Wer bitteschön guckt um nachts drei Uhr noch eine Pressekonferenz außer irgendwelche übermüdeten Journalisten, das muss abends, weiß nicht, vielleicht auch nachmittags, aber eher abends, 18 Uhr, 20 Uhr, wie auch immer, das muss im Fernsehen laufen. Und nicht drei Uhr nachts und dann am nächsten Morgen so, das funktioniert nicht. Also die Kommunikation gerade in Krisen muss funktionieren und das funktioniert nicht um nachts um drei.
0: Sollte, sollte der Vorschlag von Söder tatsächlich umgesetzt werden, die schon morgens beginnen, damit die abends durch sind, da werde ich jetzt schon die Bild-Sondersendungen an den Abenden und nachts vermissen, wie die dann zu ihrem Live-Reporter vor das Bundeskanzleramt schalten und der steht einfach in diesem Gebäude und hat nichts zu sagen aus, oh, es ist kalt und dunkel und passiert nichts. Das wäre ein herber Verlust für die journalistische Welt. <lacht> ein kleiner Spaß. Ähm,
1: ja, also ich war ich, ich, ich gerade am Sand von der Nachricht. Ob das Ganze verfassungsgemäß ist, ähm, daher gibt es natürlich auch erhebliche Zweifel, wurde geschrieben. Martin, kann, hast du da, nie, also weißt du doch mehr zu? Nein, also ich bin
0: natürlich kein Verfassungsrechtler. Ähm, <lacht> aber natürlich, äh, diese Nachtstag Sorry, ganz kurz. Dünne nachts tagen zu müssen, ja, das ist natürlich interessant. <lacht> ähm, ja, also ich, äh, ich kenne die Bedenken natürlich und wie gesagt, ich kann es rechtlich nicht einordnen. Äh, klar ist, dass es, dass es natürlich nicht, äh, nicht 100% sauber ist und das ist ja auch der Grund, äh, weswegen die unter anderem weswegen die FDP vehement fordert und im Prinzip schon seit Beginn das ins Parlament so. Du hast gerade die Schwierigkeiten schon beschrieben, die dann einfach äh, auch. Zukommen, die das vielleicht unmöglich machen, in so einem Rahmen zu besprechen. Aber klar, äh, Dinge müssen von, von dem Bundestag entschieden werden äh, oder von den von Landtagen, ähm, je nachdem, auf welche Ebene man das äh, hieft. Ähm, und die Leute, die in der NPK sitzen, sind nicht gewählt, in erster Linie um solche Entscheidungen allein in diese Runde zu treffen. Also der Ministerpräsident von Sachsen ist gewählt, um Regierungsgeschäfte in Sachsen zu machen. Und nicht mit einem anderen Ministerpräsidenten und Frau Merkel. Da diese Runde zu haben. Ähm, die Vorteile hast du ja auch schon angedeutet. Die liegen auch auf der Hand. Ähm, ist eine schwierige Frage, um die man, glaube ich, ringen muss. Also, ich glaube, wir müssen in der jetzigen Zeit um sehr viele, auch elementare Dinge bringen. So. Mhm. Ähm, das zieht sich von Beginn an der Corona-Pandemie durch. Äh, Grundrechte sind sie eingeschränkt, sind sie nicht eingeschränkt, kann man sie einschränken, in so eine Notsituation. Und ich glaube, das Gleiche betrifft schlussendlich auch den Gesetzgeber. Und ja. das ist eine spannende Frage, die ich nicht beantworten kann oder nicht zufriedenstellen. Die kann vielleicht gar keiner beantworten. Je nachdem, welche
1: Verfassungsrechte man fragt, gibt es sicherlich auch andere Antworten. Ja, ich glaube, die Aussage, die gerade im Chat aufkam, fasst das Ganze auch nochmal gut zusammen. Also dass es letztendlich schwierig ist, in so einer Krise, die wir haben, allen recht zu machen und mhm. dass eine Entscheidung, wie auch immer, also die Entscheidung letztendlich von der MPK muss einfach so viel berücksichtigen, dass andere Sachen immer wieder vom Pferd runterfallen werden. Ähm, es gibt vermutlich einfach keinen Königsweg durch die Krise. Also, ähm, das ist einfach wirklich sehr, sehr schwer.
0: Ich würde in dem Kontext auch gerne nochmal Jens Spahn zitieren, der vor einigen Monaten, ich weiß gar nicht genau, warum, äh, genau wann, er auch gesagt hat, dass wir nach der Krise wahrscheinlich sehr viele Dinge haben, die wir uns gegenseitig verzeihen müssen. Ähm, und ja, also ich habe das damals gehört, abgespeichert und weggetan. Und ich glaube, so ging es ganz vielen. Das war irgendwie weit weg. Und ja, ja, ist schon dahingeredet. Und ich glaube, diese Woche hat äh, ganz besonders gezeigt und eben auch durch die gleiche Wortwahl, ob das so eine Absicht von Merkel war, dieses Verzeihen oder nicht, sei dahingestellt. Aber da klingt natürlich der Satz von Spahn eben mit. Wir müssen äh, jetzt wissen in der Krise, dass es eine Zeit geben wird, in der wir uns viel verzeihen müssen. Weil auch viele Fehler gemacht werden und auch weitergemacht werden und das, finde ich, passt auch eigentlich ganz gut rein.
1: Ja, ja. zumal letztendlich, es gibt Sachen, die man sich verzeihen kann, es gibt aber natürlich auch Sachen, die man sich nicht verzeihen kann, also da haben wir ja vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, ja, wenn sich dann an der Krise bereichert wird durch Korruptionsgeschäfte, das kann man sich natürlich nicht verzeihen, aber ja, etwas zu verzeihen, dass, dass man vielleicht nicht alle im Blick halten konnte, weil einfach, die Krise viel zu umfänglich ist. Ich glaube, sowas kann man dann mhm. tatsächlich schon auch noch verzeihen. Ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach die Kommunikation. Ich glaube, das ist einfach das A und O in der Krise. Ähm, und da sieht die Regierung gerade nicht so gut aus. Das haben wir mhm. aber hier auch schon öfters äh, festgestellt.
0: Das stimmt, das ist kein Erkenntnis. Ja, ist, ja man, also auch das haben wir schon oft, glaube ich, gesagt. Aber ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Es gibt kein Schwarz-Weiß in dieser Welt. Es gibt ganz, ganz wenig Dinge, die vielleicht Schwarz oder Weiß sind. Ähm, und Politik ist es ganz, ganz selten. Ähm, und das ist das, was Thorsten, glaube ich, vorhin schon in den Chat geschrieben hat. Eben, man kann es nicht jeden recht machen. Ähm, es ist oftmals eine Gratwanderung zwischen äh, rechtens und nicht rechtens. Ähm, und das gilt es auszuhalten das, und es das gilt darum zu ringen. Ja. Ähm, und, und das auch, äh, und mit diesem Verständnis auch Kritik zu üben. Ähm, und das fehlt, äh, das glaube ich, großen Teilen unserer Gesellschaft, äh, egal welches politische Lager da ist, äh, dass es schwierig ist, in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken. Ja. Und wie René, und René hat gerade auch immer geschrieben, und es gibt natürlich immer die Judikative, also jetzt vielleicht nicht die, die MPK bewertet, aber die das bewertet, was die MPK und andere ähm, ja, Leute oder so bestimmen in unserem Land und die Judikative, die ist unabhängig in Deutschland. Und das ist, glaube ich, auch eine Institution, in der wir viel Vertrauen stehen können, die auch Fehler macht, gar keine Frage, aber die vor allem auch auf Fehler der Politik hinweisen, die es auch korrigiert. Und das haben wir auch aktuell gerade und in, vielen, in den vielen Monaten vorher immer wieder gemerkt, dass ganz wichtige Gerichte bestimmte Entscheidungen auch wieder gekippt haben.
1: Ja, und ich finde... Dadurch, also um auch zu wissen, dass dort wirklich auch die Besten der Besten sitzen im Bundesverfassungsgericht. Das macht mich zum Beispiel, ja, auch wirklich, das beruhigt mich einfach zu wissen, dass da wirklich auch Kompetenz sitzt. Es ist nicht, dass da irgendwelche Leute von irgendeinem Landesgericht sitzen oder noch. Gegenüber. Die auch kompetent sind. <lacht> ja, aber dass da wirklich dann auch ähm, ja, kompetente Leute sitzen und, und da können wir auch, glaube ich, als Rechtsstaat auch wirklich darauf vertrauen
0: machen wir eine ganz elegante Überleitung zum nächsten Thema, ähm, hat damit zu tun, mit Gerichten, auch mit MPK ähm, die Gottesdienste zu ostern, Johannes. Ähm, die ja ähm, von der MWK natürlich nicht äh, untersagt wurden, ja. ähm, weil da glaube ich einen ganz eindeutigen Bereich, dass das nicht deren Kompetenz ist, dass es niemandes Kompetenz ist, Gottesdienste zu verbieten, in Präsenz. Ähm, trotzdem gab es die Bitte, äh, doch bitte auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Was hältst du von diesem Vorschlag, der ja auch nicht mehr aktuell ist?
1: Genau, also der wurde ja mittlerweile äh, gekippt. Ich persönlich hätte ihn gut gefunden. Ich finde diese Bitte eigentlich schlau, um ehrlich zu sein. Ähm, natürlich sind Präsenzgottesdienste, es war ja nur eine Bitte, ein Wunsch. Ähm, es war ja nicht verboten. Und wenn es verboten gewesen wäre, das, das hätte ich auch nicht richtig gefunden. Aber der Wunsch oder die, die Bitte danach, so wenig wie möglich zu machen. Ich glaube, das ist in diesen Tagen gerade einfach das A und O. Zugleich mhm. äh, finde ich trotzdem, dass die Kirchen, Gemeinden, wer auch immer, das Nötigste machen müssen. Also man hat die Erlaubnis, man darf es ja, man darf Gottesdienste machen. Ähm, und ich glaube, da muss man wirklich ein gutes Mittel finden zwischen, wir ähm, bieten vielleicht Gottesdienste für ältere Leute an, die halt eben nicht äh, das... Ja, leicht finden, sich mal eben Gottesdienst bei YouTube oder so anzugucken, wo auch immer, sondern die Leute, die es brauchen, die diese ja, Beziehungen brauchen vor Ort, in Gottesdiensten, ähm, Nähe wird ja gerade nicht funktionieren, aber die diese Beziehung überhaupt da zu sein brauchen, ähm, das muss natürlich ermöglicht werden. Gleichzeitig finde ich den Wunsch der Bundesregierung absolut eigentlich richtig. Das Nötigste machen, aber nicht darüber hinaus. Ähm, was war dein, dein Gedanke dazu?
0: Ich glaube, ich muss da so ein bisschen widersprechen. <lacht>
1: ähm,
0: also klar, es ist natürlich äh, äh, kein, kein Verbot. Äh, das, das geht auch einfach gar nicht. Also damit hätten sie sich völlig ins Auskatapultiert. Äh, das funktioniert nicht. Ähm, aber für mich schwingt genau das in dieser Bitte mit. Also auf dem Papier oder im Video, wie auch immer, ist es natürlich nur diese Bitte. Aber für mich oder aus meiner Sicht ist diese Bitte eigentlich unnötig gewesen. Weil diese Bitte steht schon seit Beginn der Pandemie im Raum und seit Beginn der Pandemie suchen die Kirchen und die einzelnen Gemeinden nach Wegen, äh, Gottesdienst in Präsenz stattfinden zu lassen und das Menschenmöglichste zu tun, um Ansteckungen da zu verhindern. Ähm, von daher hätte es nicht gebraucht, diese Bitte, und eben deswegen stimmt für mich in dieser Bitte halt auch eben dieses Verbot irgendwie mit oder dieses Untersagen von Präsenzgottesdiensten mit. Und das, das finde ich, ist ein fatales Zeichen. Noch dazu, weil die Gottesdienste ja seit Monaten mit, dem, mit strengen, mit sehr strengen Hygieneauflagen stattfinden. Es hat Stäblein von der evangelischen Kirche hier in Berlin-Brandenburg auch nochmal betont, dass die maximal viel machen, um das zu verhindern. Mehr als sie eigentlich müssten, weil sie, also wir reden hier von der Landeskirche, nicht von, mhm. von einzelnen Gemeinden, die auch negativ aufgefallen sind in der Krise, äh, die wir jetzt auch hier nicht bewerten wollen. Ähm, es gibt so viele Konzepte und zu Weihnachten hat sich gezeigt, dass es funktioniert. Ähm, ja. Und da also gab keine, da gab es genauso viele Konzepte, warum sollte das jetzt nicht zu, zu Ostern genauso funktionieren? Es würde ja keiner auf einmal in sagen, jo, wir fallen auf Erstehung, äh, da können wir einfach mal drauf hoffen, dass die Leute nicht an Corona kranken.
1: Also ich finde es tatsächlich äh, eher schwierig, ehrlich gesagt. Ich, also ich, ich sehe deine Argumente, ich verstehe die auch. Ich finde es trotzdem wichtig, dass ähm, die Botschaft, das dass ja was Ostern ausmacht, dass Jesus für uns gestorben ist mhm. zum Beispiel, die ist ja nicht weg, die kann auch niemand nehmen. Also ähm, Bedford Strom, der EKD-Chef, hat heute auch noch mal gesagt, das ist im Grunde genau jetzt die richtige Botschaft. Und die wird, sollen laut EKD zumindest auf allen Kanälen bespielt werden. Alle Kanäle verstehe ich so vor Ort in der Gemeinde, aber halt auch online oder wie auch immer. Ja. Und ich glaube, dass es genau jetzt diesen Mix braucht. Natürlich sollen mhm. alte Menschen, die vielleicht Gottesdienst brauchen, den vor Ort besuchen können. Das will ich ja auch gar nicht verbieten oder so. Ähm, aber ich glaube, dass wir trotzdem auch als Christen eine Verantwortung haben, zu sagen, wir machen eben jetzt keinen zwingenden Gottesdienst, weil bei uns gibt es vielleicht in der Gemeinde nur junge Leute. Die das gut abkönnen, jetzt mal online Gottesdienst zu schauen. Und mhm. wir senden damit ja auch ein Signal nach draußen, dass wir was tun wollen für die Gesellschaft. Also ich glaube, das, das schwingt auch immer mit. Ob man das jetzt staatlich regeln muss oder nicht, ist natürlich eine Sache für sich. Aber ich glaube, dass es ähm, schon auch wichtig ist, sich selber als auch Christ zu reflektieren. Und das definitiv. Ich glaube, ich glaube, an dem
0: Punkt sind wir äh, da d'accord. Also, äh, dass Online-Gottesdienste so oder so stattgefunden hätten, steht ja auch aus der Frage. Ich, und das, was du anfangs auch gerade erwähnt, äh, das ist das, was die AfD zum Beispiel macht, oder das, was ich von der AfD mitbekomme, zu sagen, oder jedenfalls in der AfD-Babbel, wo ich mich ab und zu so aufhalte, äh, dass jetzt Ostern ausfällt sozusagen. Und das war schon vor einem Jahr Blödsinn. Und das ist auch jetzt Blödsinn. Und das ist das, was du gesagt hast, also die Geschichte und die Botschaft von Ostern, die ist ja völlig unabhängig davon, ob Gottes in sich stattfindet. Ostern wird auch dort gefeiert, wo Christenverfolgung ist. So, Da stellt sich die Frage gar nicht, ob man in die Kirche geht. Und auch die Leute feiern Ostern, ja, und im Heimlichen einfach nur persönlich irgendwie für sich. Aber die Botschaft von Ostern wird überall gefeiert, unabhängig von Pandemie und Gottesdiensten. Das, das ist außer Frage. Ähm, äh, aber ja, Stäblein, also ich nenne mich ja, Redford Strom, das ist Stäblein, äh, der hat das bei NTV, glaube ich, gesagt, ähm, dass es halt auch für viele Leute extrem wichtig ist, äh, Ostern im, in der Kirche zu verbringen. so Und er hat dann auch gesagt, wir haben jetzt schon Hygienekonzepte, äh, wir können quasi Impfnachweise haben, wir können Corona-Schnelltests machen, zusätzlich zum Hygienekonzept. Ähm, also es gibt viele Möglichkeiten das Risiko natürlich nicht komplett auf Null zu verringern aber aber quasi trotzdem sehr zu begrenzen so und, ja. und, und, und das haben ja sowohl katholische Kirche als auch ähm, die EKD und auch äh, auch freikirchliche Verbände ja gesagt dass sie äh, dass sie einen Mix machen wollen und auch werden und das finde ich persönlich ähm, die beste Lösung also ich werde zum Beispiel auch nicht in den Gottesdienst gehen in Präsenz ähm, sondern äh, online und da soll jeder für sich entscheiden, aber es muss das Angebot geben. Und äh, was ich bei diesen Diskussionen immer schwierig finde, sind, man muss es auf verschiedenen Ebenen betrachten und versuchen, diese zusammenzuführen. Wir haben einmal die medizinische. Und da ist es ganz klar, dass jegliche Veranstaltungen, Menschansammlungen, egal mit welchen Klinikkonzepten, die müssen unterbunden werden. Äh, vor allem auch wegen der Mutante. Ja? Und wir haben die andere Ebene, die äh, Unsere Grundrechte ist die Religionsausübung und auch ohne Präsenzgottesdienste gibt es Religionsfreiheit. Und ich kann meine Religion ausüben, ja. Aber zur Religionsfreiheit gehört eben auch, sich in Gotteshaus mit anderen zu setzen. Und diese diese Ebenen, äh, die zusammenzubringen, das ist, glaube ich, das Komplizierte. Und meiner Meinung nach kann man das gut verbinden, indem man eben Hygienekonzepte, zum Beispiel mit mit Schnelltests oder Impfnachweis kombiniert.
1: Ja, und man kann ja auch, also die Juden zum Beispiel feiern jetzt ja auch das Passafest. Auch in Deutschland habe ich vorhin noch im Radio gehört. Und das ist letztendlich auch so, also das betrifft die Juden jetzt ja auch gerade. Also es ist ja eine, eine Geschichte, die jetzt nicht nur Christen betrifft, so Ostern, sondern es ist ja eine ganz, ganz allgemeine Religionsdiskussion, weil letztendlich ist ja jede Religion dazu auch berufen und frei zu sein, ja, Veranstaltungen auszuüben. Das Ganze muss natürlich dann auch für alle gelten. Und ähm, das finde ich auch spannend. Also ähm, jetzt, was die Juden, wie die das halt feiern, ähm, das Passafest, wie die damit umgehen. Ähm, ich habe vorhin, wie gesagt, im Radio auch gehört, dass ähm, die auch Online-Sachen viele, viele Sachen machen und auch eher auf, ähm, ja wie gesagt, auf Distanz setzen, auf online setzen Und ähm, ich glaube, oder hoffe natürlich, dass die Diskussion jetzt um Ostern rum nicht noch mehr an Fahrt zu, zunimmt und ähm, auch Vertrauen, weil letztendlich hat das Ganze ja auch wieder mit Vertrauen zu tun in Politik, in, vor allem auch, ja, wie gesagt, in Politik, aber auch in Gemeinden, in Kirche, dass das Vertrauen nicht weiter verloren geht bei so einer ganzen Diskussion.
0: Ja, finde ich ein wichtiger Punkt. Also äh, eben das Vertrauen in die Politik und in die demokratischen Institutionen, ähm, aber auch andersherum, dass die Politik, ja ein gewisses Vertrauen auch eben zurückgibt, zum Beispiel an Kirchen und Verbände. So. Ähm, also wenn man also man generell den Bürgern Grundvertrauen entgegenbringt, auch wenn da vielleicht äh, das oftmals enttäuscht, äh, Stichwort corona padis und, und, und Corona-Demonstrationen und ähnliche Dinge. Also damit meine ich nicht das Recht auf Demonstrationen, sondern eben sich da nicht an Hygieneauflagen zu halten. Ja. Ähm, aber gerade der Kirche oder, oder kirchlichen Verbänden oder auch anderen Religionen, äh, kann man glaube ich auch oder sollte man verlangen, dass die Politik denen auch Vertrauen entgegenbringt, eben dass die äh, achtsam und gutsam umgehen und sich auch der Verantwortung bewusst sind, die sie nun Mal haben, die sie so oder so haben und in dieser Pandemie mit Präsenzveranstaltungen umso mehr haben. Ähm, also ich finde, das ist ist das beidseitiges, äh, nicht nur irgendwie einseitig, dass wir Vertrauen der Politik entgegenbringen müssen. Das steht außer Frage. Absolut. Ansonsten weder unsere Gesellschaft noch unsere Demokratie die beruht auf Vertrauen umso fataler eben, wenn man Vertrauens, das ist in der Beziehung so, und das ist in der Politik so, wenn Leute das Vertrauen, was man entgegenbringt, missbrauchen, indem zum Beispiel irgendwelche Deals da mit Maskenhersteller gemacht werden. Das haben wir auch schon diskutiert die vergangenen Wochen. Also dieses, dieses beiseitige Wechselspiel, das finde ich tatsächlich super wichtig. Und meine subjektive Wahrnehmung, da durch diese Aussage hat man nicht das Gefühl, dass dieses Vertrauen von Seiten
1: der Politik da ist, ehrlich gesagt sehe ich anders. Wie gesagt, ich, ich glaube, das ist einfach ein, ein Aufruf, ähm, ja das Nötigste zu machen, aber auch möglich zu sein, ähm, sich zu distanzieren, also räumlich natürlich nur, und äh, das Ganze virtuell zu feiern. Ähm, aber es ist natürlich eine Diskussion, die gehalten werden muss und ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, auch da dann deine Meinung mal zu hören. Ähm, wir wollen auch noch zu einem anderen Thema kommen. Äh, die letzten, die letzte für die ungefähr. Ähm, Martin, du hast in deiner Story äh, zum Beispiel etwas gestern Abend reingepackt. Ähm, ja, woran hat es gelegen, dass du es das gemacht hast? Ich schon mal ganz kurz. Äh, Versuche mich kurz zu fassen, ein bisschen weiter aus.
0: Ähm, als großer Fußballfan <lacht> interessiert mich zwangsläufig äh, sowohl nationale äh, Fußballspieler als auch ähm, die äh, Länderspiele und schlussendlich natürlich die Nationalmannschaft und die Fußball-Weltmeisterschaft, die ja nächstes Jahr in Katar stattfinden wird. Ähm, und ich habe für, für die Büro schon in den vergangenen Monaten ab und an mal einen Text darüber geschrieben oder auch Kommentare geschrieben, äh, generell zum Engagement von, von Katar oder von äh, Katar Airlines, wie auch immer, ähm, im Fußball. Und hatte dann die Idee gehabt, kürzlich, man könne ja mal, nachdem erste Fanvereinigungen und auch äh, Profimannschaften Norwegen einen Boykott dieser WM gefordert haben, weil in Katar eben Menschenrechtsverletzungen stattfinden, hatte ich die Idee gehabt, man könne ja mal die EKD, also die, die Landeskirche, fragen, wie die denn dazu steht. Ähm, und hatte dann den Sportbeauftragten, den Herrn Volker Jung, kontaktiert. Äh, der stand allerdings nur zu einem schriftlichen Interview bereit, ähm, was immer so schade ist ein bisschen, weil dann muss ich quasi in meinen Fragen so spekulieren, was er sagen kann und sagen wird, und habe nicht die Möglichkeit nachzuhaken. Und gerade bei so einem brisanten Thema bötet das sich natürlich an. Ähm, ja, äh, wenig überraschend schließt sich die EKD natürlich nicht diesen Boykottforderungen an, sondern hat nur gesagt, wir beobachten und wir erkennen da auch schon leichte Verbesserungen in Katar und warten sozusagen ab, was andere Menschenrechtsorganisationen sagen. Ähm, daraufhin habe ich dann auch einen Kommentar geschrieben und das so ein, ja, ein bisschen stark kritisiert, äh, diese Haltung und äh, damit war das für mich erstmal so ein bisschen durch das Thema und gestern Abend habe ich das Fußballspiel von Deutschland gegen Islam nicht geschaut, habe dann aber auf Social Media entdeckt, dass vor Anpfiff die deutsche Mannschaft äh, mit Trikots oder mit T-Shirts posierte, wo halt Menschenrechts-Human Rights äh, drauf stand und das hat mich ehrlich gesagt zur weit mitgebracht, ähm, weil der DFB schweigt sich grundsätzlich dazu aus, was ich schon kritisiere und jetzt sendet man eine Botschaft, die sagt, ja, es gibt da Menschenrechtsverletzungen und wir prangern das jetzt in der Social-Media-Aktion mal ganz kurz an mit unserem Bild und danach passiert jetzt aber nichts mehr. Für mich wäre die logische Konsequenz jetzt zu sagen, wir als DFB boykottieren diese Weltmeisterschaft und setzen ein Zeichen, das wird natürlich nicht passieren, ähm, umso lächerlicher ist für mich äh, diese, diese T-Shirt oder Trikot-Aktion vor Anpfiff gewesen.
1: Ja. Also siehst du diese WM komplett kritisch im Sinne von ähm, soll gar nicht stattfinden? Oder denkst du, sie kann noch stattfinden, aber muss irgendwie in Katar einiges sich bewegen? Also was denkst du?
0: Mhm. Ähm, ich bin dafür, dass sie gar nicht stattfindet. Also auch vorangegangene Weltmeisterschaften haben in Staaten stattgefunden. Die keine lubenreine Demokratie sind, ja, Russland beispielsweise. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass Katar noch mal eine ganz andere Stufe Also, ohne es unbedingt vergleichen zu wollen, sagen, das ist schlimmer, das ist weniger schlimm. Ähm, in Katar sind laut äh, eines Berichtes von The Guardian äh, seit der WM-Vergabe vor zehn Jahren sechs, mehr als 6.500 ähm, Arbeitsmigranten gestorben. Ähm, an den katastrophalen Sicherheitszuständen bei ganz verschiedenen Infrastrukturprojekten. Die Leute sind in Katar untergebracht wie Tiere. Da gibt es unglaublich viele Videos, auch offiziell, also auch von, von großen und nicht Häusern, nicht nur versteckt. Katastrophale Zustände, das ist schlussendlich ein Sklavensystem, da wie die Leute arbeiten. Diese 6.500 tote Arbeiter, die hatte gerade übrigens recherchiert, indem sie die Gastländer gefragt haben, wie viele gestorben sind. Das heißt, die Dunkelziffer ist ziemlich wahrscheinlich wesentlich höher als das, was jetzt De Guardian berichtet hat. Ja. Ähm, ganz da, abgesehen davon, dass es da Christenverfolgung gibt, dass LGBT-Menschen verfolgt werden, ähm, was Menschenrechte, also dieser Staat tritt Menschenrechte mit Füßen. Ähm, und ich das kann man auf viele andere Staaten auch beziehen, aber jetzt nur das Beispiel Katar. Ja. Und äh, der Hitler tut immer so, als wir können die Welt zum Besseren verändern, wir können Sachen bewegen, das stimmt auch aber dann muss man da auch ein klares Zeichen setzen. Ähm, und ich finde, ein klares Zeichen ist angebracht und nicht, und so argumentiert zum Beispiel Rummenigge von Bayern, naja, durch die Weltöffentlichkeit, die jetzt das Auge auf Katar wirft, verbessern sich Sachen. Das stimmt, das sagt auch Amnesty International beispielsweise, aber viele dieser Verbesserungen finden nur auf dem Papier statt oder sind teilweise sogar wieder zurückgenommen worden. Also die sind minimal, die Verbesserungen. Und deswegen stellt sich für mich persönlich gar nicht die Frage, sondern es ist ganz klar, dass man die WM boykottieren sollte.
1: Hätte man nicht vorher schon, wo es diese Vergabe nach Katar gab, schon wesentlich mehr vielleicht von, von ja, Menschenrechtsorganisationen protestieren müssen? Gab es diesen Aufschrei? Also du hast dich ja auch ein bisschen mehr eingelesen. Oder mhm. ähm, ja, wieso ist das nicht passiert? Also warum hat es diese Entscheidung letztendlich gegeben? War da die, ja, die wirtschaftlichen Interessen zu stark?
0: Also die Entscheidung hat es gegeben, weil die FIFA korrupt ist. Ähm, das hat nicht so, aber auch äh, Volker Jung von der EKD gesagt. Er hat gesagt, wir als EKD kritisieren die Intransparenz bei der Vergabe. Das heißt nichts anderes als, keiner kann nachvollziehen, warum diese WM nach Katar gehen worden ist. Keiner kann nachvollziehen, welche Gelder geflossen sind. Die Vergabe um die FIFA an sich ist korrupt. Mhm. Ähm, das ist der Grund. Und auch schon damals haben Menschenrechtsorganisationen äh, vehement ihre Stimme erhoben und dagegen protestiert. Ähm, das ist aber der FIFA ehrlich gesagt herzlich egal ähm, und offensichtlich mittlerweile auch dem DFB so. Und ja, es sind jetzt zehn Jahre vergangen und ja, in zehn Jahren, die zehn Jahre waren genauso schlimm wie jetzt. Ähm, das ist aber kein Argument zu sagen, okay, weil wir zehn Jahre nichts gemacht haben, machen wir jetzt auch nichts mehr.
1: Ja, gestern hat ja zum Beispiel auch die deutsche ähm, WM-Qualifikation begonnen. Ähm, denkst du, der Schritt für einen deutschen Boykott, also du hast ja den eben schon auch ausgeschlossen, aber denkst du, der Schritt überhaupt dahin, der ist schon viel zu spät? Oder denkst du, es könnte potenziell noch Umdenken geben, wenn sich jetzt zum Beispiel die Weltöffentlichkeit oder wenn jetzt viel, viel, viel Länder äh, das boykottieren würden? Denkst du, Deutschland würde sich anschließen? Oder die würden bis zum Schluss auf diesem harten Kurs äh, wir fahren da hin und holen die Erdenpokalen, mhm. ähm, das durchziehen?
0: Also ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass Deutschland eine Nation sein müsste, die diesen ersten Schritt geht. Also in Norwegen haben sechs Erstligisten, also nicht irgendwelche komischen Vereine, sondern Erstligisten äh, vom norwegischen Verband gefordert, diese WM zu boykottieren. Also es ist dann Sache des, des Landesverbandes sozusagen, das zu entscheiden. Ähm, der Verband hat gesagt, er möchte im Sommer eine Entscheidung fällen, im waren mit Vereinen. Nun muss man aber sagen, dass Norwegen ein Fußballzwerg ist und gar nicht garantiert ist, dass sie sich überhaupt qualifizieren. Also die haben sich die letzten Jahrzehnte meines Wissens nie für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Deswegen wäre das nicht unbedingt eine Vorbildfunktion für andere Fußballstaaten. Wenn aber Deutschland und der DFB ist der größte Fußballdachverband der Welt, also der DFB hat die meisten Mitglieder aller Fußballdachverbände, wenn der sich für so einen Schritt entschließen würde, dann hätte das eine unglaubliche Signalwirkung, meiner Meinung nach. Weil dann ist einer der Titelfavoriten. Und wie gesagt, der größte Fußballdachverband der Welt könnte andere dazu mitziehen. Noch dazu, weil es kann ja auch in Absprache passieren. Also man muss das nicht einfach machen, sondern man kann mit anderen großen Fußballverbänden besprechen und dann gleichzeitig diesen Schritt gehen. Und das würde dann tatsächlich sehr viel, glaube ich, ins Rollen bringen. Und ob die WM dann tatsächlich abgesagt werden würde, ist alles spekulativ. Aber wenn Nationen wie Deutschland nicht teilnehmen, dann verliert diese Weltmeisterschaft unglaublich an Attraktionen. Und das Ding ist, ähm, es ist ja nicht die einzige äh, sportliche Großveranstaltung, die in Katar in den nächsten Jahren stattfinden wird. Und deswegen finde ich diese hau trauf mit dem Boykott auch gut, weil dann, so meine Hoffnung, denkt Katar um, weil sie die anderen Großereignisse auch äh, ausrichten wollen die in den nächsten Jahre. Und das wäre ein richtiger Denkzettel, der meiner Meinung nach äh, auch was bewirken wir würde.
1: Ja, noch ein bisschen Richtung Zukunftsmusik. Ähm, wenn wir das noch weiter spinnen, denkst du, wenn es einen Boykott gibt, dass dann die WM einfach ausfällt oder findet sich ein Ersatzland, was bis dahin alles organisiert haben könnte? Also die WM ist ja auch schon einfach nächstes Jahr, ne?
0: Das ist richtig. Ähm, auch eine gute Frage ich persönlich hätte nicht gesagt, ich wenn sie ausstellen. Und ich würde das nicht so fatal finden, weil das Zeichen, was gesetzt wird, ist wesentlich größer und wird vielleicht durch eine Ausfall sogar noch, noch größer und noch deutlicher. Sagt Man verzichtet bewusst auf, auf viele Sponsoring-Einnahmen und auf den Titel, um das Zeichen zu setzen. Ähm ja, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt gerade in Europa schaue, ich glaube schon, dass man diese WM auch spontan in Europa ausrichten könnte. Also ähnlich wie jetzt bei der Europameisterschaft geplant, ähm, also völlig unabhängig von Corona natürlich. Ne? Ähm, wir haben in Europa eine krasse Infrastruktur, was Stadien betrifft. Äh, es sind in vielen Ländern viele Stadien relativ eng beieinander. Also man ist schnell in Frankreich, Italien, Deutschland, ja, England. Ähm, also ich glaube, wenn man das wollte, wäre das tatsächlich nicht mal ein Problem, die WM kurzfristig auch zu verschieben. Ähm, wenngleich ich eben nicht davon ausgehe, dass ein Boykott erfolgen wird.
1: Ja, da kann man ja theoretisch auch noch hoffen, also zum Beispiel im, im, im Sport Eishockey, dort gibt es, glaube ich, eine entweder was EM oder WM, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, theoretisch in Belarus und seit den ganzen Aufständen, die es dort gibt, auch ja, Polizeiniederschlagungen letztendlich, mhm. ähm, wurde dann letztendlich auch die Eishockey-WM äh, boykottiert und auch mittlerweile abgesagt. Und ähm, ich finde, wenn, wenn ja sowas passiert, das kann vielleicht ja auch für den Fußball ein Vorbild sein, ähm, dass dann auch ja, große Bunde, Sportbunde sich daran beteiligen und sagen, okay, ähm, wie im Eishockey, machen das jetzt im Fußball nach. Das Problem ist dann vielleicht auch, ähm, du hast es ja auch schon angesprochen, dass Russland zum Beispiel, was ist mit Russland? Was sind mit solchen Ländern, die jetzt nicht automatisch eine Demokratie ist? Ich meine, man kann ja auch jetzt nicht zwingt die ganze Welt dafür ähm, ja, verdammen, dass sie keine Demokratie sind und sagen, wir, wir wollen bei euch nicht spielen. Also, mhm. dann, dann würden wir ja auch vielleicht eine zwei Zweiklassenwelt aufmachen. Das ist ja auch nicht das Interesse, oder?
0: Ja, es ist auch eine gute Frage. Ich meine, das, das kann man ja weiterspielen. Wir haben die Olympischen Spiele 2008, glaube ich, in, in Peking gehabt in China. Ja. Also ich will diese, diese, diese Staaten nicht gegeneinander ausspielen, zu sagen, der ist super schlimm, der Staat ist weniger schlimm, deswegen geht es, deswegen geht es nicht. Das wäre, glaube ich, auch am Ziel vorbei. Aber ich finde auch die, ich find die Argumentation nicht gut äh, zu sagen, naja, in Russland haben wir es ja auch gemacht, ist ja auch keine liberale Demokratie, dann können wir es auch hier machen. Also das eine macht das andere nicht besser. Ja. Ähm, und jetzt reden wir über Katar ähm, und der Sport muss sich auch nicht um Diplomatie bemühen. Äh, das ist Aufgabe von, von, von Staaten. Miteinander diplomatisch zu, zu, handeln gewissermaßen, das ist nicht die Aufgabe des Sports. Man könnte jetzt auch sagen, es ist auch nicht die Aufgabe des Sports, Politik zu machen. Aber das ist eine Utopie. Also, und das hat auch Rummenigge gesagt, beispielsweise, aber es ist eine Utopie. Der Sport ist hochpolitisch. Und da können die Funktionäre sagen, was sie wollen. Und es ist auch gut, dass der hochpolitisch ist. Ja, also die Antirassismuskampagne der FIFA oder der UEFA, das ist hochpolitisch und ist absolut richtig und notwendig deswegen kann er sich da nicht in Fragen rausziehen, der Sport und sagen, jo, aber wir sind ja eigentlich nur Sport und nicht politisch, das ist einfach Bullshit, das stimmt nicht. Ja. Und deswegen, ja, also diese Eishockey, das, das kann natürlich zum Vorbild ziehen, weil das solche Unrechtsstaaten oftmals auch das, das Einzige ist, was sie haben, um sich irgendwie reinzuwaschen, ja. Ja.
1: ja.
0: Der Sport und das ist bei Katar nicht anders als bei anderen Dingen. Um, und funktioniert bis jetzt auch super gut. Ne? Man, also wenn ich Katar höre, gut, für mich wegen auch diese Menschenrechtsverletzungen, mit, weil ich mich damit beschäftige, ja. aber an was denkt man dann? Die sind Platin-Sponsor bei Bayern München. Schaut das Champions-League-Finale vom vergangenen Jahr an. Da sind Bayern München, die haben am Ärmel äh, Katar Airways gehabt, äh, die sind Hauptsponsor Katar äh, von Paris Saint-Germain, die auch im Finale standen. Das ist genau das Ziel, äh, zu sagen, wir wollen mit so etwas Positivem äh, zusammengebracht werden, nicht mit negativen Dingen. Und darum sollte der Sport sich bewusst sein, dass er da herhält, äh, um quasi so einen Staat in der Öffentlichkeit reinzuwaschen.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich denke, da könnte man jetzt noch stundenlang drüber diskutieren und überlegen. Ähm, vielleicht kann man das insofern abschließen, dass man vielleicht so, so einen Ausblick gibt. Ähm, als Deutschland damals 2006 die WM hier hatte in Deutschland, da gab es ja das große Thema, das große Motto, die Welt zu Gast bei Freunden. Äh, ich weiß noch, das wurde in meiner Familie zumindest immer sehr cool gefunden, dieser Spruch, weil der einfach, glaube ich, einfach was Ultra-Gutes ausdrückt und mhm. äh, vielleicht kann man das auch als so, so, so ein Hoffnungsmotto auch nehmen, dass ja letztendlich wir alle, alle, alle Staaten irgendwie befreundet sind und... Äh, ja, vielleicht auch dadurch die Menschenrechte automatisch höher wiegen als, äh, ja, Finanzen, Geld, was auch immer, Korruption. Ähm, aber es ist natürlich ein großes Thema. Das wäre schön, wenn
0: das so wäre. Ähm, ja, wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen, oder, ja, wie man das auch immer bezeichnen möchte, des Talks. Ähm, nächste Woche ist äh, Karfreitag, und das ist in der Tat ein Ruhiger-Feiertag, völlig unabhängig von der Ministerpräsidentenkonferenz. Deswegen werden wir da nicht live Sendung geben, sondern erst in zwei Wochen. Und Johannes, meine Frage an dich, was
1: erwartet uns denn dann in zwei Wochen? Ja, Martin, das ist so eine Sache, das fragt man sich. Ich sage immer so, ja, das fragt man sich, wo hat es gelegen, das fragt man sich, ähm, ja, ist so.